0: Glória, 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 glória. O que é que a gente faz numa uma hora dessa, hein, meu filho? A gente Sim. chora, ri. Bem que Maneco nos preparou, não foi? Meu Pai do céu, glórias ao Deus do céu. e aleluia. Eu fico imaginando o tempo que levou para ensaiar tudo isso. Eu fico pensando... O tempo que levou para fabricar as camisetas, tudo, né? Enfim, que excelência, que trabalho bonito. Nós precisamos valorizar essas coisas na nossa igreja. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para as pessoas que trabalharam, organizaram tudo isso, para nos emocionar. Não sei se eu vou aguentar falar muito tempo, não, mas... Vamos lá, vamos tentar. Aleluia, eu queria orar antes com vocês, agradecendo ao meu bom Deus e a, também ao pastor Tiago e Juliana pela confiança, a Maneco e todos os que dirigem essa escala na escola dominical, porque eu confesso, irmãos, que está aqui é com temor e tremor diante do Senhor para falar verdades absolutas. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor. E uma testemunha, ela só tem o direito de falar daquilo que ela viu ou ouviu. Nenhuma testemunha é aceita no tribunal porque ela ouviu falar ela só é aceita como verdadeira testemunha se ela esteve presente e viu, ouviu de fato o que aconteceu. Então, falar de paternidade, falar de criação de filhos, falar também da posição de filhos diante dos seus pais, a honra, o respeito, requer certo temor, porque nós não somos perfeitos, mas aprendemos pela palavra que há um caminho e se há um caminho tem um destino e se nós perseverarmos nesse caminho nós chegaremos nesse destino, amém? Que é a perfeita vontade de Deus. Papai querido, estamos nessa manhã gratos por tudo que o Senhor nos tem feito, queremos lembrar a nossa alma para que ela não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Entre eles, o Senhor é quem perdoa todos os nossos pecados, por causa da sua infinita misericórdia, por causa de sua incomparável bondade e por sua inexplicável longanimidade. É o Senhor também quem cura todas as nossas doenças e enfermidades, por causa da sua generosidade, nós também estamos, temos sido agraciados, temos sido grandemente abençoados. É o Senhor também, Senhor, quem nos redime da cova, evita que nós não desçamos a cova prematuramente. E na nossa velhice ainda nos coroa de graça e de glória, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Essa é a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Como não te amar, como não ser grato, como não compreender o seu caráter. Por isso, nessa manhã, Pai, eu levanto aqui um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem nós, nessa manhã, nos curvamos, aquietamos diante de Ti para ouvir a Sua Palavra. Fala aos nossos corações, Senhor e que nessa manhã teu nome seja engrandecido, para tua glória meu rei, em nome de Jesus, amém. Amém queridos? Eu queria já rapidamente pedir que você abrisse comigo, e a mídia possa me ajudar, Malaquias, capítulo de número 4, Malaquias é o último livro de sua Bíblia no Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, são apenas quatro capítulos desse livro, livro desse profeta, Malaquias 4, dos versos 1 até os 6, eu queria que você pudesse me acompanhar, está escrito assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho ou a palha, o dia que vem os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem, nem raiz, nem ramo, mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Verso 3 diz: Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Orebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos. E o verso 5 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pois ele converterá o coração dos pais aos filhos, e converterá o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia, louvado seja Deus. Esse texto, queridos, ele se encaixa também no tema da vez, pois fala do final dos tempos, e acredito eu que você saiba realmente que estamos nos finais desses tempos, a palavra é muito clara em nos mostrar isso, a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus tem nos falado pelo Filho, a quem ele constitui o herdeiro de todas as coisas, Paulo fala também nas cartas, é, principalmente aos tessalônicos que esses últimos dias já estamos vivendo, então aqui o profeta Malaquias diz para nós que Deus tem uma promessa, mas Deus também faz uma advertência para os pais, começando pelos pais e para com os filhos, e é interessante a gente depois dá uma olhada, ou pelo menos lê ou estudar cada um desses quatro capítulos, nós vamos ver que o Senhor, Ele se mostra longânimo, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse. O livro de Malaquias é um livro onde as pessoas estão assim, vivendo de toda forma, eles não estão mais amando o Senhor, eles não estão mais respeitando a lei do Senhor, eles têm vivido de religiosidade, mais eles mesmo têm murmurado, esse é esse o resumo do livro de Malaquias. E Deus vem falar com eles em primeiríssimo lugar. Primeiras palavras que Deus começa a falar com esse povo, com o seu povo, perdão. A Bíblia diz no verso 2, Malaquias 1, ele disse, eu vos tenho amado. Deus se revela como Deus amoroso. Desde o Antigo Testamento, Deus queria que as pessoas o reconhecessem como amoroso pai, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que zela, que se importa, aquele que defende, que educa, disciplina, repreende, corrige, exorta, porque ama, a Bíblia diz por a boca do apóstolo Paulo que se nós não estivermos ou não nos submetermos a essa disciplina do Senhor, nós somos bastardos, não somos filhos e ele fecha esse assunto dizendo porque Deus repreende a quem ele ama Deus corrige, Deus disciplina então a bíblia está repleta de informações a respeito de Deus como pai você verá muito mais isso no novo testamento do que no antigo no antigo testamento as pessoas conheceram a Deus como Elohim, El Shaddai, Jeová, enfim Todos os títulos redentivos do Senhor foram, foram a forma como os homens viram Deus. Mas o Evangelho de João diz para nós assim... Ninguém jamais viu a Deus. Eles tiveram sombra, eles tiveram tipologia, eles tiveram figura... Eles tiveram manifestações do poder, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Mas realmente ninguém jamais pôde ver... Deus, e quando João está falando sobre ver, não fala dos, dos sentidos físicos com olhos naturais ele está dizendo, ninguém jamais comp conseguiu compreender verdadeiramente o caráter de Deus, e João fecha esse assunto, dizendo assim, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai opa um aleluia ali, graças a Deus que coisa boa, alguém pegou, vá, amém, o Deus unigênito, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, o revelou a nós, então a Bíblia está dizendo irmão, que compreender o caráter de Deus, é uma questão de revelação, é uma questão de iluminação dos olhos espirituais. Isso não vem por ser um teólogo, isso não vem por conhecer termos... hebraicos, aramaicos, nem gregos. Isso vem, irmão, por ver como o filho se relacionava com o pai. Como Jesus tratou com o seu pai, como o pai tratou com ele. Quantos elogios Jesus fez a seu pai. Quantas vezes Jesus falou em, em, em suas, de sua submissão à vontade do Pai, não desci do céu para fazer minha própria vontade. Ele tinha a própria vontade, mas ele disse: Mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus dizia, olha aquele que me enviou, jamais me deixou só, porque faço aquilo que lhe agrada, então Cristo veio realmente irmãos, fazer algo tremendo para nós, quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele também acrescentou dizendo, ninguém pode vir, não é assim pastor? Não há nenhuma versão de Bíblia que ele tenha dito, ninguém vai Ninguém irá, ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não, não vamos compreender o caráter de Deus como Pai, irmão, se nós não entendermos o caráter do Filho Jesus. Tem pessoas que dizem que Jesus vai pesar a mão, Jesus vai ferir, botar tá no prumo, no leito, no estreito, Jesus vai fazer mas se você encontrar isso no Novo Testamento, me ajude irmãos, que eu, eu posso ficar com a sua opinião, não vamos discutir, mas eu vou aceitar a sua opinião, mas eu não encontro, eu vejo Jesus demonstrando verdadeiramente quem era aquele Deus que os judeus nunca jamais conseguiram compreender, aquele que eles jamais conseguiram ver, a Bíblia quando diz que Jesus é o único que pode revelar o Pai, mostra para nós que o povo no Antigo Testamento sempre viram a Deus como que num negativo, num filme que antigamente a gente só sabia que tinha o um negativo e se a gente abrisse aquele negativo só vê as imagens cinza embaçada, não viu a realidade, então é isso que a Bíblia está dizendo, todos que olharam para o Antigo Testamento, para Deus, eles viram Deus de forma negativa, é por isso que muitos do Antigo Testamento dizem que da mesma fonte procede o bem e o mal, Deus mata, Deus fere, Deus abre a cova, Deus faz isso, porque os homens não conseguiam ver Deus, eles viam como que num negativo, mas Cristo Jesus é o grande laboratório fotográfico de Deus, é Ele que nos mostra o Pai a cores, ao vivo... E você tem que se apaixonar por esse Deus que é pai, meu irmão, minha irmã, porque ele é digno de ser apaixonado, porque ele tem essas características, amém? A minha Bíblia mostra pelo menos que claramente que Deus quando criou o universo, ele fez isso com um caráter de pai, não apenas como Deus criador, foi lido aqui, já foi falado, Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. O apóstolo Paulo diz assim, eu me ponho de joelho diante do Pai. Ele não diz, eu me prostro diante do Deus Supremo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é tudo isso sim, mas Paulo diz, sabe, quando eu me ponho de joelho, eu estou diante do meu Pai. Ei, o Pai que constituiu uma família no céu, outra família na terra. Deus ama família, Deus não pode viver sem família, irmão. Não sou exagerado em falar isso, porque Ele já tinha uma família celestial. Agora Ele quer uma família na terra. Deus ama se relacionar com o ser humano como pai, como filho, como família. A Bíblia é clara. Amém, queridos? A Bíblia também diz em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Só que nós encontramos duas referências mar maravilhosas, no princípio esse Deus criador, esse Deus criador criou como um pai, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo mostra desde o princípio essa paternidade de Deus. E outra coisa, quando diz quando ele estava com Deus, fala de relacionamento íntimo. Ambos pensando, projetando, querendo, desejando a mesma coisa. Cada um honrando o outro. Vemos isso nos evangelhos. Jesus diz, um pai que me enviou é maior. As obras que faço não sou eu que faço. O pai em mim é quem as faz. Quem vê a mim vê meu pai. E nós vemos o pai dizendo, esse é meu filho, querido, amado. Nele eu tenho prazer, escutem ele. Você deve se lembrar da história... De José, quando ele está lá no Egito Ele vai ser levado à presença de faraó Ele não sabe, mas vai se tornar o governador E quando ele está lá diante do faraó O faraó diz que encontra a pessoa que ele mesmo, José tinha indicado E aí o faraó disse, olha, de hoje por diante Você tem meu anel eu sou Faraó no trono, mas abaixo de mim ninguém compra, ninguém vende, ninguém levanta um pé, ninguém faz nada se não for pela sua autoridade. E eu mudo mais teu nome, eu vou te dar um nome que vai te destacar. Seu nome será Zafenati Panear, que significa aquele que traz a salvação, o único que tem a salvação. José teve esse título de Salvador quando o Pai gerou a Jesus, trazendo Ele dentre os mortos, Jesus, ele, o Pai diz, a Bíblia diz que o Pai deu a Ele o um nome, que está acima de todo nome, para que todo joelho, no céu, na terra, e até na casa do cão, no inferno, se dobre também diante dEle e confesse, Ele é o Senhor para glorificar o Deus Pai. Olha que coisa linda a minha Bíblia diz, meu irmão Fernando Leal: que algumas pessoas vieram depois e tentaram convencer Faraó, dizendo assim: me venda, me ceda alimento. E Faraó disse: não, volte, vai para José eu dei a ordem a Ele, não tem esse negócio de vir falar comigo, não, porque a gente tem conchavo, porque a gente tem um, um, as coisas aqui por trás, não, é com Ele, se não for por Ele, então não tem acesso ao, a, ao suprimento que você quer, muita gente hoje em dia diz, não, eu, eu, eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Deus, mas não quer o filho? Se não for pela autoridade do filho, ninguém chega ao pai, Amém, queridos? Não, meu, fi, tem que ir pelo Filho. Jesus Cristo mesmo disse assim, olha, ninguém vem a mim sem que meu Pai o traga. O Pai sempre indicará, é pelo Filho, o caminho é pelo Filho, não há outra forma. Mesmo que você diga, creio em Deus, tem muita fé em Deus, mas se você não tiver o Filho, não tem a vida eterna. Que nessa manhã você não saia daqui sem decidir de umas vezes por todas Eu vou parar com esse negócio de dizer que eu tenho Deus Eu vou entrar pela porta que é Jesus Hoje eu vou aceitar a Cristo Hoje eu vou recebê-lo como meu único e suficiente Salvador Porque sei que Ele me levará ao Pai Ele realmente me mostrará o Deus que eu amo O Deus que eu adoro O Deus que eu quero relacionamento Mas não conhecia Mas hoje vou conhecê-lo como meu Pai Aleluia! Daqui a pouco eu pergunto quem foi que já decidiu no coração a tomar essa decisão. Amém? Se você puder me acompanhar, eu quero ser rápido, mostrar para você no livro de Salmos, Salmos 104, vai para lá rapidinho, espero que meus queridos irmãos possam colocar aqui rápido, Salmos 104, 19. Vamos ver como que Deus se relaciona com a sua própria criação. Salmo 104, verso 19, a Bíblia diz assim, Ele fez a lua para marcar o tempo. Ele também fez o sol para conhecer a hora, perdão, e o sol conhece a hora do seu ocaso. Quando olhamos para a criação, irmão, vemos que a criação responde ao seu Criador com honra, como um filho deve responder a seu pai que o gerou, quando a Bíblia diz para nós irmão, honrai teu pai filho, não diz só se ele for crente, só se ele for bom não, a Bíblia diz para nós por boca de Deus que é pai honra e Pai, Pai é digno de ser honrado, Pai é digno de ser honrado. Vou dizer de novo, Pai é digno de ser honrado, e é honra para os pais ter esse título, porque eles têm a mes o mesmo título que Deus, o Criador do universo e de todas as coisas, tem esse título como Pai, amém, queridos? Aí mesmo no Salmo 104, ainda nos versos 21. O verso 21 diz, os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. No verso de número 25 diz, eis o mar vasto imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. No verso 27 diz, todos eles esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo, aleluia a criação mesmo trata o Criador como um pai para quem os filhos olham e sabe, olha, meu sustento vem dele minha proteção, minha educação vem dele, amém queridos? então é, é assim que nós vemos rapidamente pela palavra de Deus como é que Deus criou todas as coisas não só como o El Shaddai o Todo-Poderoso, mas ele envolveu um caráter, um coração paterno para isso, amém, queridos? A Bíblia mostra para nós em João 14, verso 6, quando Jesus disse: Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai, é porque se existe um caminho, existe um destino. E o propósito de Jesus vir ao mundo, irmão, foi esse: fazer com que a humanidade conhecesse quem é Deus como Pai, amém? Certo dia Jesus pediu para dois dos seus discípulos irem até à frente para essa Maria para encontrar pousada. Os samaritanos não quiseram, ficaram irados e relataram a Jesus o que havia acontecido. E em seguida pediram, o Senhor nos ordena pedir fogo do céu, para que nós possamos queimar essa gentalha, gentalha. vai quebrar o gelo um pouquinho, né, Jesus não foi influenciado por essas pessoas iradas, por essas pessoas vingativas, por essas pessoas que estavam se espelhando em Elias. Vou pedir fogo do céu para queimar essa raça. Jesus disse, vocês não sabem a que espírito nós pertencemos. <risos> Nós, eles, eu e vocês agora que nasceram de novo, vocês pertencem a outro espírito Esqueçam tudo que disseram para vocês O que tentaram provar para vocês que Deus é ruim, que Deus é negativo Deus é bom O jovem rico correu atrás de Jesus e disse, bom mestre E parou no tempo, porque Jesus disse, está me chamando de bom, por quê? Ué? Jesus disse, só tem um que é bom e ele não disse, Deus, é bom, disse, meu Pai. <risos> Quando você for orar, enche a sua boca. Não com palavras rebuscadas, amanteigadíssimo, saborosíssimo Deus. Não, meu filho. <risos> enche a sua boca e faça como Jesus disse, ao entrar no secreto, orarás a teu pai, teu pai que já está no secreto, vai te recompensar, fala pai, paizinho, não sei se você for baiano, fale paiinho, mas fale meu filho, trate ele com carinho, pelo amor de Deus, porque ele ama ser chamado assim, tá bem? Amém? Jesus em Mateus 11:27 27, demonstra seu relacionamento perfeito com o Pai, quando Ele diz, ei, todas as coisas me foram entregues. Ei, só o filho conhece o Pai. Oh meu Deus do céu, meu irmão, que nós os pais possamos viver de uma forma tão transparente, Tão justo e honesto diante dos nossos filhos que nossos filhos possam dizer assim: eu conheço meu pai. Não fale do meu pai, não. Arriscado eu desatarrachar seu umbigo numa facada só porque você falou mal do meu pai. Esse é um relacionamento perfeito. Jesus sempre reconheceu esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus que vocês nem sabem como adorar. Ele é meu pai. Ele é meu. <risos> Oh, palavra doce, <risos> Aleluia. E mais, Jesus também disse, o pai conhece o filho. Que coisa linda. Eu levei muito tempo para reconhecer, meu irmão, sobre esse caráter do meu pai. Não fui uma pessoa que reconheci muito meu pai. Desde pequeno, meu pai era um desviado da Assembleia de Deus. Tomou muita cachaça comigo. <risos> Mas depois que me converti, eu digo, Senhor do céu, meu Deus do céu, eu preciso levar essa palavra para meu pai. Trouxe ele para o rema, ele fez o rema, aleluia! Ouvi uma palavra do pastor Bando e um dia, tra, tudo destravou, o pastor Bando disse, Ei, irmão, não se põe um não se põe vinho novo no odre velho. Pois se botar o vinho novo no odre velho, vai rebentar com ele. Só se põe vinho novo no odre novo. Ele parou, olhou e disse, nasci de novo hoje. Nunca tinha visto isso, nem ouvido dessa forma. Ele está dizendo que é a natureza velha, né, meu filho? Eu disse, é, meu pai. Ele está falando sobre o vinho novo, que é o Espírito Santo, né, meu filho? Eu disse, é, meu pai. Uh! Nasceu de novo, fez escola de ministros Eita Jeová Hoje está na glória Eu acho que ele nessa hora ele está assim É meu menino É meu menino <risos> E a minha Bíblia diz que há uma multidão De testemunhos dizendo Vai dar certo, vai em frente Acredita nesse pai Porque ele é bom uh! Quatro benefícios, rapidamente, para você saber. Quatro benefícios em se si conhecer o Pai. Primeiro, nós temos uma identidade. Olha que coisa linda. Primeiro benefício, nós temos agora uma identidade. Não somos filhos de chocadeira. Não somos apenas filho de proveta. Ei, irmão, nós temos uma identidade. E a Bíblia diz que quando o profeta Jonas Estava lá no porão do navio Aquele homem Que era autoridade do navio Chegou para ele e disse Quem é você? Ele teve que ousadia Levantou-se e disse Eu sou hebreu Fujo do meu Deus e Deus nos deu uma identidade nós temos uma identidade, nós temos um pai. O DNA dele bate com o meu agora. Aleluia! Durante 30 anos da minha vida, eu tinha um outro DNA, era filho do cão, filho do diabo, filho da desobediência. Hoje não, a minha Bíblia diz em 1 João, capítulo 3: Ei, ei queridos, olha, veja com grande amor nos tem amado o pai, porque ele nos fez seus filhos. E a Bíblia diz assim, Fernando Léo, e de fato, yeah, fato é um acontecimento imutável, fato é um acontecimento imutável, agora somos filho, agora somos filho, eu tenho uma identidade. Pessoas que não sabem, não têm identidade, sabe por que pessoas se transformam tanto, se rasgam, se tatuam, se pintam, se. Tá a molesta dos cachorros com, com o próprio corpo não encontrei outra palavra para falar Deus me perdoe se der para apagar esse negócio aí porque não tem uma identidade um dia se identifica com um um dia se identifica com outro mas agora não nós temos uma identidade ei, olhamos para o filho porque o filho tinha uma identidade ele é a imagem e a expressão exata do ser de Deus. Uh! Hoje nós temos uma identidade. É um benefício de conhecer o pai. Outro benefício, nós temos agora a autoestima. Eu já tive depressão, já tentei suicídio. Eu sei o que é, irmãos, como é terrível viver em depressão. E não ter força, não encontrar força para sair fui gerente de banco, fui demitido por justa causa, baguncei com a minha vida e a da minha família. Entrei numa depressão tão profunda, pastor Tiago e Juliana, que a é minha esposa, para me salvar, me botava um óculos escuro, um boné bem folgado na cabeça, me dava uma caixinha de isopor, com um geladinho, um dindim, tem até nome de chup-chup esse troço, <risos> e me botava na porta de um colégio para eu vender sacolé também, lá no Rio de Janeiro. Para eu sair da depressão, vá meu filho, vá meu filho, eu sei o que é está afundado em depressão. Mas quando eu li na minha Bíblia, em Hebreus capítulo de número 2, verso 14, diz, Ei, assim como os filhos têm participação de carne e sangue, Ele, o Filho de Deus, também assim veio em carne e sangue, para que por sua morte, Ele viesse a destruir aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e a livrar a todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, do medo, Vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós temos autoestima em conhecer o Pai, conhecer esse Pai. A Bíblia tem, diz também agora, irmãos, que nós temos uma consciência de que há um lar no céu. Deus nos dá essa consciência. Eu resumo isso dizendo para você, em Lucas 16, 22, a Bíblia diz que havia um Lázaro e um rico, morre a ambos. O, o rico vai diretamente para o inferno, diz a palavra. Mas a Bíblia diz assim, uma comitiva de anjo conduz Lázaro para o seio de Abraão. <risos> Se o céu não fosse real, irmão, <risos> para quem uma comitiva de anjo vim buscar uma pessoa, já bastava um anjo só, meu filho? Dois fez a bagunça que fez em Sodoma e Gomorra. Uma comitiva de anjos esperando. Ei, o céu é real. É lugar maravilhoso. É um lugar que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Aleluia! E por último... Aqui a minha Bíblia diz Não para encerrar, mas por último eu posso dizer para você Um dos benefícios aqui Diz que nós temos segurança Diga, eu tenho segurança Olhei para meu tempo ali, que Sobra 10, eu digo, eu vou ganhar tempo agora Segurança total Fala segurança total Em João 10, 28 Jesus disse, ei Aquele que o Pai me dá Ninguém Arrebata da minha mão <risos> ninguém arrebata, ninguém tomará com violência da minha mão. Uh! em Lucas 12, 32, Jesus disse para aqueles que ainda estavam temendo, e aí a gente não conseguiu, nunca conseguiu ver a Deus como Pai, como Ele vê, e os romanos que estão aqui ainda nos oprimir. Jesus disse para ele: Não temas ao pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai dar a vocês o seu reino. <risos> Ei, você pode parecer pequeno, você pode parecer insignificante, você pode parecer até que está só. Mas rapaz, você é um dos selecionados para ser habitante do reino, súdito no reino. Servo no reino Já pensou o que é isso? Saímos do império das trevas Fomos para o reino Reino do filho do amor de Deus Aleluia E eu quero aqui agora começar a encerrar Em Gênesis capítulo 9 Verso 9 pode -se, pôr, se pode pôr aqui rapidinho Eu quero mostrar para vocês dois versículos Vou encerrando Gênesis 9, 9 a Bíblia diz assim Cadê meu irmão aqui que vai me ajudar no teclado? Por favor tem alguém? Está vindo, meu filho? Ótimo. Gênesis 9, 9, rapidinho. Olha o que a Bíblia diz. Quando Noé pousa naquela arca no Monte Ararat. E ele oferece sacrifícios a Deus. Verso 9, Deus diz, eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. <risos> Deus se importa, meu filho, com nossos filhos. Nós devemos nos importar também. Deus, vou dizer de novo, Deus se importa com os nossos filhos. Deus é um Deus que não só faz aliança com o homem para que ele seja só o beneficiário mas é ele e toda a sua casa Paulo disse para aquele carcereiro se crer serás salvo tu e tua casa Paulo pregou na casa do carcereiro todos lá se converteram essa é a vontade de Deus que tu e tua casa tu e tua casa tu e tua casa Deus disse a Noé, olha, faço aliança contigo, mas faço com aqueles que estão contigo também. Amém, queridos? Em Isaías 61, verso 9, a Bíblia diz assim, que a posteridade, nossa posteridade, Isaías 61. Tomara que eu ache rapidinho para não, não, não tomar tempo. Isaías, a Bíblia nova, é complicado está no telão, isso aí a sua posteridade será conhecida entre as nações seus descendentes serão conhecidos no meio do povo todos quantos os virem verso 10 Re... Perdão, 9. reconhecerão como família bendita do Senhor Deus é esse Deus maravilhoso meu irmão que deseja que nós e nossa casa sejamos chamados de família bendita do Senhor. Sabe, irmãos, tem muita gente ainda hoje que está correndo atrás dos bens materiais para deixar herança material para os seus filhos. Mas uma das heranças que mais vai render na vida dos nossos familiares é uma herança espiritual é claro que a Bíblia também diz que os pais tesouram para os filhos não estou dizendo que isso não seja bom mas a Bíblia mostra claramente irmãos, que Deus quer que os nossos descendentes herdem a bênção espiritual sobre eles dois exemplos eu tirei na minha Bíblia para mostrar para vocês em 2 Reis capítulo de número 20, versos 12 ao 19, fala sobre a história do rei Ezequias que adoeceu, você deve se lembrar Isaías foi até ele, falou para ele: Prepara a tua casa, que tu vai morrer. Ele vira-se para a parede, chora, clama: O Senhor, diz: Olha, te servi, fiz isso, isso. O Senhor manda Elias voltar, fala: Te acrescento 15 anos. Depois de viver esse milagre extraordinário, a Bíblia diz que algumas pessoas vieram da Babilônia visitar Ezequias por causa da fama dele, por causa do milagre extraordinário que ele recebeu do Senhor, sua fama correu, e aí as pessoas da Babilônia vieram, e aí a Bíblia diz que Ezequias agora passa a mostrar todos os seus tesouros, suas glórias, suas honrarias, Isaías volta a ele e diz, quem era aquele povo? Não sei, é de longe, é distante. O que vieram fazer? O que viram na tua casa? Eles viram minhas glórias, minhas riquezas, minha fama. Isaías disse vai acontecer o seguinte, eles voltarão. Eles tomarão tudo o que você mostrou, toda a riqueza. E pior, seus filhos serão eunucos na Babilônia. Isaías estava dizendo, olha seus filhos não produzirão outros filhos, sua geração vai morrer, vai se acabar por causa do seu orgulho, entre aspas, porque você só falou de você, suas glórias suas honrarias, sua riqueza a Bíblia diz que certo homem construiu plantou, colheu muito disse, que é que faço agora? Vou destruir o pequeno celeiro, fazer um bem grande, vou ajuntar para mim, dizer para minha alma, minha alma coma, beba, viva regaladamente, e o Senhor disse, louco Ainda hoje vão pedir tua alma. E para quem tu vai deixar? Veja, o pensamento de Deus é sempre deixar para alguém. Sempre Deus quer que alcance a nossa descendência. Deus não quer crente muqueirana mão de vaca. Deus não quer crente que, que seja avarento. Me dê um amém, pelo amor de Deus. A glória, a glória, glória. Sabe como é que termina essa passagem que eu li para você de Ezequias? quando o profeta disse, teus filhos serão eunucos, ele diz: é, tudo bem, é boa essa palavra, porque ele considerava, não, eu mesmo não vou ter problema na minha geração, traduzindo para a Ibanamento, meus filhos que se dane, que eles que se dane para lá, mas eu ainda vou gozar da minhas honrarias, da minha glória, essa é um alerta para nós pais, não pense em si mesmo, pense nos seus filhos, pense na herança espiritual, pense que você também já foi muito abençoado, enriquecido pelo Senhor então, dê a honra, a glória ao Senhor, deixe seus filhos ver você agradecido, deixe seus filhos ver você prostrado deixe seus filhos ver você lendo ainda a Bíblia estudando, deixe seus filhos ver você temendo e chorando diante do Senhor essa semente ficará neles mesmo que ainda hoje eles não queiram servir ao Senhor e por último, Gênesis capítulo 15, verso 1, o Senhor vem para Abraão e diz, Ei, não tema Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será grandíssimo. Sabe o que foi que é Abraão? Abraão disse, o que é que o Senhor pode me dar? Já que eu não tenho para quem deixar. Eu não tenho filho para quem deixar. Abraão significa pai exaltado. Como é que ele podia ser pai sem ter filho? Porque ele já tinha um coração de pai. Mesmo sem ter filho, ele tinha um servo na casa. E ele sabia, o servo que serve bem vai herdar tudo. Se eu tivesse filho, juntaria para um filho natural. Mas como não tenho. Mas tinha coração de pai. Ele juntava para um servo. Ele dizia para todo mundo, o servo vai herdar. Pois o servo que serve bem como filho, tem direito à herança de filho. Deus disse, ei Abraão, gostei do teu coração. Achei primeiro teu coração, Abraão. Por isso vou te dar filho natural, Abraão. Aleluia. Não sejamos como Ezequias. Mas sejamos como Abraão. Tendo muito nesse tempo. Sendo grandemente abençoado. Reconhecido como príncipe de Deus entre as nações. Mas sempre ele pensava. Deus me disse que meus herdeiros possuirão essa terra eles serão como a areia do mar meus herdeiros serão como as estrelas do céu ei, bendito será esse povo em toda a terra vamos ficar de pé quero agora convidar você que já tinha feito a decisão no coração no meio dessa mensagem para aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador venha aqui à frente agora, saia do seu lugar enquanto as pessoas estão ficando de pé nós temos um casal de conselheiro que levará vocês até uma sala aqui exclusiva e vão te acolher, vão falar com você com mais detalhes sobre essa decisão que você toma hoje. Quem nessa manhã está aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, venha aqui à frente agora. Isso, quebra a timidez, levanta-se. Venha embora, venha. Se você está do lado de alguém aí que está assim, receoso em vir, quiser vir com ele, venha logo. Estamos dando a oportunidade de você entrar no reino. Estamos dando a oportunidade e um convite exclusivo para entrar na família de Deus. Tem alguém nessa manhã? Nós não insistimos, irmãos, nos convites porque não fazemos apelo. Não estamos apelando? Jesus não está apelando. Tem gente vindo aí? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Venha você também, ainda dá tempo. Venha. A Bíblia diz que o reino de Deus, pode levá-lo até ali, por favor, querido nós ganharmos tempo o reino de Deus tem que ser recebido como uma criança recebe uma promessa do pai e... tem mais alguém? oh, aleluia podem levá-lo por favor, se tiver mais alguém você pode seguir esse casal, tá bom? se tiver mais alguém, tem alguém aqui que nunca recebeu batismo com o Espírito Santo a evidência de falar em outras línguas hoje é seu dia, Cristo quer te encher Ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo se nessa manhã você quer receber o batismo com o Espírito Santo para ser testemunha agora destemida ousada, tem alguém? você pode vir aqui seguir o casal também para o batismo com o Espírito Santo se há alguém doente só levante a sua mão onde você está nós vamos orar daqui, estou vendo a sua mão levantada se tem mais alguém com a mão levantada aí onde você está, que esteja doente nós vamos orar estenda a mão para eles então pai, nós agradecemos por sua palavra ela é digna de inteira aceitação como sendo a verdade portanto pai, a sua palavra tem o poder de destruir todo o mal na vida dos nossos irmãos pois está estabelecido nos acima de tudo nos céus a tua palavra e o teu nome e é com a tua palavra que é a espada e pelo nome de Jesus que nós oramos para que seja destruído todo o mal nos corpos dos nossos irmãos dessa manhã em nome de Jesus e que eles recebam pela fé agora o toque do alto e sejam curados para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém vão se assentando devagarzinho o maneco está se chegando muito obrigado